0: Bienvenue à tous et à toutes à l'épisode numéro 12 déjà du Fantasy Podcast. Je suis votre hôte Pat McKinnon, je suis joint comme d'habitude par mon partner, nul autre que Jay Gagnon. Avant de commencer, sachez qu'on nous trouve sur Apple Podcast, sur Spotify et sur Google Podcast. Alors peu importe où vous êtes, on est là aussi et ça nous fait plaisir d'être là. Jay, comment ça va?
1: Ça va très bien, heureux d'être encore là pour le 12e épisode concernant comment... On... Comment on va dire, le mailbag, là, l'épisode du facteur, là, on est vraiment content d'être là pour l'épisode du facteur. En plus de ça, on commence à sentir la frénésie du draft qui s'en vient euh, bientôt. Le draft qui est à nos portes, c'est le fun. On sent le hype qui monte en nous. On entend plus de Ça fait du bien, là, là. wow. C'est incroyable. Pat, tu as aussi, je tiens à mentionner pour nos auditeurs qui ne te voient pas nécessairement, tu es très à l'aise ce soir dans ton swag euh, robe de chambre. Pour, euh, dans, Je te trouve sharp à ce soir. Je te trouve sharp. Après.
0: En plein contrôle. En plein contrôle. <rire> Puis justement, je reprends le contrôle. Je vous dis en fait, aujourd'hui au programme, très très simple, on passe quelques nouvelles et ensuite, tel que promis, on répond à vos questions. Le facteur est passé. On va aller voir ce qu'il nous a laissé. Euh, Tel que mentionné, on commence tout ça avec les nouvelles... Brandon Cooks est échangé aux Texans de Houston. Donc, ça a été annoncé cette semaine. Il est parti accompagné d'un quatrième choix en 2022. En retour, Euh, ben, en fait, les Rams obtiennent un deuxième choix cette année dans le draft. Euh, C'est donc dire, en fait, que Brandon Cooks, en six ans dans la Ligue, a maintenant été échangé trois fois. Donc, euh, euh, il se fait un peu envoyer à gauche et à droite. Jay, je te laisse commencer
1: tes impressions sur la nouvelle de Brandon Cooks. Tout de suite, quand c'est arrivé, je me suis dit, je change mes classements pour euh, Cooper Cup, pour Robert Woods. Finalement, j'ai clairement laissé ça comme ça. Je voyais pas non plus. On a parlé Brandon Cooks avoir un impact fantasy. C'était un gars à éviter pour moi. Maintenant, il arrive dans un ramass... un ramassis de receveur euh, Randall Cobb, Kenny Steele, Will Fuller. Maintenant, Brandon Cooks, un beau ramassis de gars qui court bien dans Island. Puis, voyons voir, euh, ça ne ça m'intrigue pas plus. Hein cette transaction-là.
0: Ben, par rapport à Cooks, non. Moi, ce que honnêtement, moi, je pense que l'impact le plus notoire, si on veut positif pour les Texans, ça me rassure un peu sur Deshaun Watson. Je pense que maintenant, il n'a pas vraiment la superstar qui était Hopkins, mais a quand même des assez bonnes options pour, avec le talent qu'il a, fournir, si on veut, ce qu'on attend de lui au Fantasy. Euh, moi, j'ai parlé, Ben par après, c'est ça, je pensais aux implications un peu pour les deux équipes. Donc là, je viens de parler des Texans. Là, je voyais ça dans l'œil un peu plus des Rams. Euh, tu sais, il n'y a pas vraiment d'impact, si on veut, pour Woods et Cup. Je veux dire, euh, je pense que c'est plus Josh Reynolds qui est le receveur numéro 3 dans le depth chart qui va prendre la place. Euh, mais tu sais, demeure que Goff a terminé 28e dans la Ligue pour la moyenne des verges euh, de verges par passe tentée à seulement 8 verges. Euh, c'était pas vraiment une équipe qui utilisait un gars comme Brandon Cooks. Donc je pense pas que ça change de quoi pour ces gars-là. Puis euh, aussi, en fait, le upside est plus pour Tyler Higby avec les Rams. Um, on l'a déjà parlé, puis on l'a vu l'an passé. Week 1 à 9, quand Cooks était là, euh, seulement en fait 22 targets pour Higby. Euh, dès que Cooks est parti avec les commotions, etc., ben de week 10 à 17, 62 targets. Là, ça a triplé. Euh, ouais, donc ça
1: va vraiment. Sa mais... production. Voyons voir si ça va rester la même que dans la fin de saison l'an passé, mais c'est sûr que pour rugby, c'est une bonne nouvelle.
0: Définitivement. Et également, la deuxième et dernière nouvelle, en fait, il n'y a pas grand-chose, mais ça a sorti, nous, on enregistre l'épisode en ce moment, c'est le 13 avril, et ça vient de sortir aujourd'hui. C'est Christian McCaffrey, en fait, Run CMC qui a signé un contrat de 4 ans, 64 millions avec les Panthers. Mm-hmm. Euh, son salaire, en fait, de ouais 16 millions par année. Ça fait de lui le meilleur running back, en fait, le meilleur, oui, le meilleur, mais ça fait de lui le mieux payé de l'histoire de la NFL au poste de running back. Euh, il reste encore deux ans à son rookie deal. Il va rester en Caroline jusqu'en 2025. Il va
1: avoir 29 ans à ce moment-là. Donc, euh... Pleinement mérité. Regarde présentement 23 ans, comme tu viens de dire. C'est une extension. Il n'était pas agent libre présentement. C'est vraiment une extension de son contrat. Donc il euh, n'y euh, a pas grand news, donc on prend le temps de vous dire ce qui passe là, d'important. Là, ça, ça fait partie des nouvelles importantes. Ben oui, mais la nouvelle la plus importante, c'est
0: que finalement, aujourd'hui, on répond à vos questions. Vous en avez laissé plusieurs, il a fallu choisir un peu, on n'a pas pu tous les prendre, évidemment. Euh, je commence ça, en fait, j'ouvre le balle tout de suite. Euh, on a un auditeur, en fait, Francis Lemieux, euh, qui nous demande euh, « Je voulais savoir
1: si vous pensiez que le petit gars Brady
0: est encore capable d'aller chercher une bague. » Alors,
1: Jay, wow. je te laisse ouvrir la balle avec ça. Tout d'abord, merci Francis pour euh, cette bonne question. Brady qui change d'équipe, euh, c'est... C'est super. Je vais vous dire que présentement, ce qui arrive dans le football, ce qui arrive partout dans le monde avec le coronavirus, ça ne viendra pas avantager des gars qui viennent de changer d'équipe comme Tom Brady ou des nouveaux coachs dans des nouvelles équipes parce que là, ils ne peuvent pas se voir pour l'instant. Si la Ligue commence, euh, si la ligue commence vraiment au moment qu'on s'attend, ce qui est en août, Mais <coughs> ben là, les gars, il y, y a du temps... Qui n'auront pas eu, c'est du temps de qualité présentement qu'il y aura ensemble, qu'ils qui ne pourront pas récupérer. Je pense que ça, ça n'aidera pas pour Brady le fait qu'il est pris chez eux à faire des FaceTime avec son coach pour un peu voir qu'est-ce qui va se passer. Euh, je pense pas que c'est la bague à Tempo B cette année. Oui, je suis bien conscient qu'il va avoir une Fantasy Impact. Ça va être bon pour ses receveurs aussi, mais ça m'étonnerait bien gros, malheureusement.
0: Écoute, moi, la première chose dont je veux parler, en fait, c'est le virage à 180 degrés dans le style de son head coach. Euh, Il passe du gars le plus sérieux du monde, en fait, Belichick. C'est monsieur football. euh, Il respire, il mange. il Écoute, c'est le football all day, every day. Euh, Il passe d'un gars comme ça à un Bruce Arians avec qui il peut littéralement chugger une bière dans le parking après la game. Euh, écoute, une mentalité, en fait, il y a beaucoup plus à la vie que le football. Là. Il y a vraiment backs si on veut. Je pense pas, en fait, que ce soit cette année. C'est sûr que là, Brady sort de la AFC. Donc, euh, les Chiefs avec Mahomes ne sont plus là. Les Ravens avec Lamar ne sont plus là. C'est sûr que s'il veut faire une run pour le, le, le Super Bowl, ben, ça peut être bien. Mais Écoute, la, la defensive line des Bucks a terminé première dans la Ligue pour les rushing yards par match à seulement 74 verges en moyenne. Mais ils ont terminé 30e pour les passing yards par match à 270. Il reste trop de travail à faire là-bas au niveau de la défensive, au niveau all-around, si on veut, de l'équipe. Je pense que malheureusement, ça ça n'arrivera pas. Je ne suis pas
1: certain que ce soit la place pour. Qui aurait parié sur les Titans du Tennessee en demi-finale cette année? On ne sait pas. C'est rendu là. Qui est est en feu, qui qui coordonne avec la mentalité de l'équipe aussi. Regarde Brady, c'est un gros nom. Il a prouvé que ce n'était pas un un choker non plus. Mais il peut vraiment. Il il peut le réaliser, sauf que ça m'étonnerait beaucoup.
0: Ça serait surprenant. Dieu sait qu'écoute, ça serait une histoire à la Brady. Puis si ça arrive, Dieu sait que personne ne sera surpris de un. Puis de ah. deux, on fera juste encore plus dire écoute, ça, il, il est déjà le GOAT. Et là, je pense que ça sera encore euh, juste plus dur de le rattraper. Euh, et dans la même veine, un peu de Brady, il y a une question d'un de nos auditeurs qui est Alexandre Ricard. Euh, une question un peu plus humoristique à savoir, est-ce que vous croyez que Gronk lâchera la WWE pour un comeback avec Tempo B rejoindre Monsieur Tom Brady, Monsieur Football? Euh, écoute, <rire> très étonnant. <rire> Je, je, tu sais, je veux dire, je ne suis pas un expert WWE, là, je, en lisant un peu là-dessus, il vient de gagner, il y avait WrestleMania 36, qui est le plus gros event, en fait, qui est dans la WWE, et Gronk est arrivé là, en fait, comme étant je pense le host, et a gagné en fait, le, le WrestleMania 36. Alors là, je pense qu'il est bien parti, je n'ai aucune idée ce que ça veut dire. Mais... Mais c'est ce qui s'est passé. Et donc, euh, bonne chance à Gronk, mais je ne pense pas, M. Ricard, que, euh, qu'il reviendra, malheureusement, euh, dans la NFL.
1: Je ne sais pas si c'est le fait qu'il a gagné ou c'est ton analyse poussée sur la WWE qui m'impressionne le plus. Là-dedans. Je trouve ça parfait. Euh, voir Gronk revenir avec Tom Pobé euh, c'est, on va se le dire, là, c'est impossible. Malheureusement. Non, mais meilleur des succès à Gronk dans la WWE. Bon,
0: maintenant, une question un peu plus sérieuse, puis une excellente question, en fait, que j'ai trouvée de la part de Vincent Duguay. Comment on détermine la meilleure défense dispo en fantasy? L'an passé, les pattes ont causé une surprise, mais affronté une division plus faible et n'avaient pas la meilleure défensive sur papier, malgré de très bons secondaires. Euh, mmh. Il nous demande en fait, faut-il évaluer la division, les pass rush, la tertiaire défensive, les
1: unités spéciales? Regarde, année après année, on le dit, euh, la meilleure défensive fantasy... N'arrivera probablement pas la meilleure l'année d'après. Les statistiques le prouvent, ça change, les match-up changent, tout ça. Moi, personnellement, je vais y aller de ma stratégie. J'aime beaucoup me prévoir d'avance. Y aller de deux, trois, des fois même quatre semaines d'avance pour voir les équipes qui sont dans les waivers, pour les stacker sur mon bench. Un spot que j'avais pas nécessairement non plus, quelqu'un qui, qui serait prêt à jouer. Là, des spots ouverts. Sur mon bench. Euh, j'aime ça faire ça. Et lorsque je sais que je suis en bonne direction pour les séries, euh, je prends vraiment plus d'avance pour voir, ok, bon, maintenant, les match-ups en série, ça s'enligne pourquoi? C'est sûr que c'est, c'est un petit peu vivre avec le stress, mais je vois pas vraiment la meilleure solution. Regarde pas, toi, l'an passé, tu avais les pattes, ben à la fin de l'année, ça commençait un petit peu à dire Oh, je vais tu ailleurs Je reste-tu là. Donc, c'est vraiment. c'est une question de match-up, tant qu'à moi, ma perspective, c'est vraiment ça.
0: Tu viens de parler, en fait, du fait que les. Euh... Les match-ups font foi de tout. Puis, je ne peux pas être plus d'accord avec ça. C'est, c'est la façon, en fait, de sélectionner la défense. J'ai regardé un peu, j'ai lu un peu là-dessus, les stats avancées. Est-ce qu'il y a une corrélation entre un élément particulier, la production fantasy d'une défense d'une Il y en a pas. Écoute, il n'y a aucune corrélation à faire. C'est vraiment. C'est du hasard si on veut. À, à mes yeux, c'est comme je vous dis, on regarde la cédule. Si on est au début de l'année au draft, on regarde overall. L'année passée, là, moi, c'est pour ça que j'avais pris les pattes La cédule était pour la première moitié de l'année particulièrement elle était hallucinante Là, ça euh, j'ai sauté dessus puis écoute je l'ai, je l'ai pas regretté euh, tu sais par, par rapport à ça l'année passée à partir de ben jusqu'à la week semaine 8 première défensive 174. points, okay, c'est 21.75 points par match c'est complètement stupide Pour une défensive, c'est tellement de points. La deuxième équipe n'avait euh, même pas fait 100 points. Il y en avait 174. C'est ridicule. Après ça, ils ont des offenses plus solides à partir de Week 9. 15e def, donc milieu de peloton, 6 points par match. Euh, très, très ordinaire là, les Pats. Donc euh, C'est vraiment clairement les
1: match-ups en fait, qui font foi de tout. L'an passé, c'est fou. Il y, a, il y a des gens qui voulaient trader pour la défensive des Pats. Dans du fantasy, trader justement pour une défensive, c'est rare. Là. T'sais, on va aller la chercher la défensive dans une autre équipe ou quoi que ce soit. Ça n'arrivait pas à l'heure passée, ça allait arriver. Il y a eu des, des trade talks à propos des, des, des défensives. Pis ça, ça me fait un peu capoter. Mais ce qui est important, c'est, que c'est, c'est pas juste la défensive qu'il faut regarder. Il y a les unités spéciales aussi qui sont reliées au, fin, au pointage fantasy. Il y a Defensive plus unité spéciale, les toucher sur les retours de poté. Mais ça, on ne peut pas le prédire. C'est impossible. T'sais, peu importe ça. C'est impossible de dire lui, c'est un excellent à que ce soit Devin Esther qui était là dans le temps, mais ça, c'est, c'est parti, il n'y en a plus là, des gars de même. Donc, pour ce qui est de la défensive, regarde, la seule chose, c'est se prévoir d'avance. Si tu as une bonne équipe, rouler avec deux équipes. c'est euh, si une bonne équipe côté Fantasy, que tes joueurs rouler avec deux défensives dans ton équipe, ça peut être bon aussi.
0: Maintenant, euh, Pierre-Luc Morin nous demande, en fait, Derrick Henry peut-il produire au même rythme qu'à la fin de la saison passée, même avec les changements sur la ligne à l'attaque et les défensives qui l'attendront? Vaut-il un choix top 5? Euh, excellente question. Écoute, je vais commencer, Jay, pour celle-là. Je vais te laisser y aller juste après. Euh, un lien important à faire, euh, en fait, avec la saison incroyable d'Henry l'an passé. Il était running back 14 pour les matchs qu'il a joués avec Mariota, mais running back 2 pour les matchs avec Tannehill. Euh, c'est vraiment une énorme différence. Donc, pour répondre à la question, en fait, je ne pense pas euh, qu'il va conserver le rythme de Running Back 2 toute l'année parce que la question me demandé est-ce qu'il va avoir le rythme de, de la fin de la saison passée? Je ne pense pas que Running Back 2. Il y aura d'énormes performances, c'est certain. Dès que les Titans tirent de l'arrière ou que le plan de match défensif parvient à arrêter un peu la course des Titans, Henry, évidemment, s'efface complètement. Il n'est pas du tout utilisé comme pass catcher. Écoute, il n'y a jamais eu plus de trois targets par match l'an passé. Euh, c'est, c'est, c'est rien du tout. Euh, ça demeure un gars qui aura quand même au-dessus de 300 carries dans l'année. Euh, c'est une offense qui va lui donner un floor d'un bon au moins 10 touchdowns, certains. Euh, c'est pourquoi même en PPR, en half PPR, en fait, je classe avant un camera comme mon running back 5. Parce que honnêtement là euh, euh, PJ, tu vas en parler, je pense, au niveau des match-ups et des points de l'année passée. Il, il, il est match-up proof, si on veut.
1: Ben, c'est impressionnant. Il a, il a terminé cinquième running back full PPR l'an passé. Pour un gars qui, comme tu viens de dire, n'attrape presque aucun ballon, c'est très impressionnant. Il a prouvé que dans le Red Zone, il faisait les touchers et là quand ça compte, il fait les gros jeux. Je voulais parler aussi justement du fait de l'air Mariota et de l'air Tannehill, comme tu viens de dire. Ça a changé sa, sa, sa production, ça. Right. Mariota qui n'était pas capable de lancer un pigeon d'argile euh, à, à quelqu'un qui était dans sa face. Mariota c'est les de <rire> ça. Là, maintenant, t'as Tannehill qui arrive, qui était avec les Dolphins, qui n'a rien fait de sa vie, qui arrive là, finalement, qui, bang, re- relevant, ben red, pour tes et sur le terrain. Derek Henry, euh, Tannehill est toujours là. Tannehill va avoir, je l'ai dit dans l'épisode, qu'on a parlé de cette division-là. Je vois Tannehill avoir une bonne saison. Je pense pas que c'est un feu de paille. Je vois aussi Derek Henry poursuivre. Regarde, on a classé tous les deux Derek Henry, moi cinquième running back, euh, moi quatrième, puis toi cinquième running back en half PPR cette année, dans nos way too early rankings, donc ça reste que c'est un top 5 running back cette année, peu importe le style, la formation de vos ligues là. Et là, euh, on va développer la prochaine question, en fait. On va
0: la développer un peu plus parce que c'est bon, une excellente question, évidemment. Et bien, ça fait un bon round-up, si on veut, de quest ce qu'on a pensé de la off-season. Euh, maintenant qu'on va, on va la tourner un peu derrière nous, il va rester, bon, évidemment, le draft. Par la suite, mais ben, ce sera les préparatifs pour la saison. Donc, euh, on fait un peu un wrap-up avec ça. Euh, on se fait demander, en fait, quel joueur qui arrive dans une nouvelle équipe que ce soit un échange ou un agent libre, verra sa production fantasy augmenter et à l'inverse, quel joueur verra sa production diminuer. Euh, nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est y aller en quatre, si on veut, catégories. Donc, on y a été avec les gagnants, les gagnants qui sont restés et les gagnants qui arrivent avec une nouvelle équipe. Même chose pour les perdants qui sont restés et les perdants qui arrivent avec une nouvelle équipe. -hmm. Donc, c'est un peu comme ça. On va y aller avec quelques-uns qu'on va passer pour chaque chaque catégorie, si on veut. On commence avec les gagnants, en fait, qui sont restés au même endroit. Donc, les gagnants qui n'ont pas déménagé. euh, Moi, je commence, en fait, mon mon grand gagnant à moi, c'est Kenyon Drake. Euh, Je vais ouvrir le bal avec lui. À partir du moment où il a joint les cards à la semaine 9, euh, Drake a eu une moyenne par match en fait, de 19 touches, 102 verges, 8 touchdowns. Euh, c'est bon pour le troisième, ranking, euh, de, troisième au ranking des running backs en, fait, en fantasy. Ça lui donne 20 points par match. C'est écœurant. Euh, Drake, c'est un bon pass catcher. Il a au moins 5 targets par match avec les cards. Euh, ça me confirme. On veut l'utiliser dans la passing game. Un gros upside fantasy. Um, Surtout sachant, en fait, qu'ils ont un des meilleurs field stretchers de la ligue maintenant, DeAndre Hopkins. Ça libère encore plus de place pour les genres de Dumpa, à et Drake. Moi, je suis, je suis très high là, sur Drake. Je pense que c'est écœurant hein, que, finalement, David Johnson puisse quitter. Là, ça, ça lui donne tout l'heure du monde.
1: On l'a tous les deux dans notre top, top 12 cette année pour les running backs dans, dans notre classement. Puis, euh, top 12, fin de, ra- fin de repêchage, on n'arrête pas de... Sleeper. Cette année, ouais, quasiment un sleeper en première ronde, honnêtement. Là. Il fait tout sur le terrain. Puis, euh c'est clairement un winner qui reste pour les mêmes arguments que tu viens de dire. tout à ça, moi, je regarde un gars que j'ai vraiment dans mon cœur, que j'ai classé 8e running back cette année, Austin Eckeller. Euh, avec le départ de Melvin Gordon. Lui, il fait partie des winners qui restent. Là, on prouver vraiment qu'est-ce qu'il était capable de faire sans Melvin et avec Melvin. On connaît ses pass-catching abilities. Maintenant, il va falloir qu'il mette un peu plus de l'avant ses run- running abilities, si on veut, tu sais mais Austin E. Clair, clairement un gagnant, là, je le vois finir top 10, là, pis c'est même pas gênant pour lui. » Puis, on sait, en fait, moi, moi, je me
0: suis démontré un peu plus high que toi, si on veut, sur Tyrod Taylor. Puis, je pense que c'est là où il y a quelques personnes qui se disent, bon, ben sans Philip Rivers et les Dump-off et ainsi de suite, euh, écoute, ça ne pourra pas arriver. Je pense pas, honnêtement, dans sa nature, Tyrod Taylor, on peut, on peut avoir le stéréotype un peu du, running, du quarterback qui est mobile, qui est rapide, mais c'est un gars qui est de, natu- de nature, en fait, très conservatrice. Euh, il aime beaucoup check-down de la balle. Euh, c'est sûr que Eckler va avoir en half PPR, en PPR, un excellent upside. <coughs> Écoutez, l'année passée, il a fini running back 2. C'est, c'est pas compliqué. Il y a eu 993 verges par la passe. C'est absolument incroyable. Je pense pas vraiment que ce, euh, ce plateau-là va diminuer. Je pense qu'il peut atteindre les 1000 verges amplement cette année. Et c'est certain que, de par le départ de Melvin Gordon, aura un certain floor euh, sur la rushing offense qui fait de lui, à mon avis, un running
1: back 1. Hors de tout doute. Moi, je. Je, je suis quand même travail dessus. Très, très winner. Regarde, si Melvin Gordon était là, on se posait encore les questions en disant Bon, qui est-ce qui va euh, ce qui va encore avoir le ballon tout ça? Il y a Hekeller, il y a Justin Jackson, que je crois qu'il va peut-être être à considérer au fur et à mesure que l'année va avancer, mais pas pour l'instant. C'est sûr. Ouais, donc, euh, on a dit Drake, on a dit Hekeller, a. maintenant, il y a, allons-y avec un receveur qui va clairement être là ou le ou l'i ou l'eau, l'o, l'option primaire à Minnesota. <rire> Adam Thielen. Adam Thielen, Stephen Dates, bye, bye, on en a parlé assez. Maintenant, Adam Thielen qui est là, qui est l'option d'un carrière accurate à mort. Les targets vont venir vers lui, il va être là maintenant. Reste à voir s'il pourra se démarquer, mais moi je pense que c'est vraiment un winner là, côté fantasy. Adam Thielen. Ben oui, puis tu parles de Diggs qui s'en va, je veux dire, bon, il est assez évident que les Vikings
0: vont tenter de drafter un wide receiver, la passing offense a besoin d'un autre weapon, mais écoute bien ça, Thielen en fait, en carrière, lorsqu'il a au moins 9 targets par match, et là maintenant que c'est l'option 1, je pense que c'est un floor assez safe, lorsqu'il a au moins 9 targets par match, il marque 22.8 fantasy points, Euh, écoute, c'est quelque chose, en 2019, il y a juste Michael Thomas qui a eu plus que 20 points par match, euh, je, bon, ouais. lorsque que, quand, quand c'est le workhorse si on veut quand c'est le number one option et je l'ai remonté en regardant ces stats-là puis en, en évaluant tout ça euh, j'étais pas aussi high au départ puis je l'ai remonté parce que honnêtement euh, écoute, il a struggled un peu avec les blessures l'an passé t euh, c'est indéniable qu'une fois sur le terrain c'est une beast j'étais pas aussi high si on veut mais là je suis complètement j'ai changé mon fusil d'épaule
1: ouais. et je suis très high dessus j'ai vu ça j'ai vu ça, je suis bien content. Regarde. Euh, mm-hmm. Moi, Adam Thielen, c'est mon sleeper le plus haut. Si on veut, tu sais, le sleeper, je vais essayer de garder ça plus ouais. bas pour les, les drafts. Pour qui est-ce que je peux aller chercher à la fin d'un draft qui va m'aider à gagner ma, ma ligue. Adam Thielen, mon receveur 16, je suis sûr qu'il va descendre. Il va tomber aux oubliettes à quelque part, puis il pourrait très certainement finir comme un très bon receveur 1 à qui tu t- peux avoir confiance, voir les targets à chaque semaine. Donc, ça, c'est, c'est nettement un gagnant. Donc, Thielen. Ken and Drake, Austin et Keller, trois gagnants qui restent dans leurs équipes respectives.
0: Yes, sir. Maintenant, les gagnants, encore une fois, mais les gagnants qui arrivent. Donc, les, les, les gagnants qui ont changé d'adresse et là qui se ramassent dans une situation qui est favorable. Euh, mm-hmm. On commence, en fait, à mon avis, là, ben, à mon avis, c'était la signature la plus excitante, si on veut. C'est, c'était le gros nom. C'est lui qu'on attendait, surtout à voir qu'est-ce qui va se passer. Et eh bien, Tom Brady qui a signé donc avec les Bucks. Et maintenant, bon, ben il passe d'une attaque. Oui, il y avait, écoute, c'était, bon, c'est pas secret pour personne, il n'y avait aucun support, il y avait aucune arme, euh, il, y avait, ça, il y avait pas grand chose qui allait pour lui, si on veut, euh, Tom Brady avec les pats. Mais là, se ramasse avec deux des meilleures euh, options côté wide receiver dans la ligue. Euh, un gars avec un upside incroyable au poste de tight end en OG euh, Howard qui. On le sait, il y a le 16, la shape, le talent, il y a tout ce qu'il faut. Mais écoute, ça arrive juste pas. Est-ce que Brady va pouvoir aller chercher le meilleur de ce gars-là? Mm-hmm. Si oui, attention. Écoute, c'est, euh, je pense que finalement, il y a un upside qu'on peut envisager pour Tom Brady. Même si on regarde ça juste typiquement pour le fantasy, enfin un upside pour lui. Il y a des playmakers autour. Ça n'aura pas, be- pas besoin d'être lui qui fait absolument tout. Les gars, après le catch, qui sont des gros playmakers, vont pouvoir l'aider
1: pour sa production. Arrêtez de parler de son âge. On la connaît, son âge. On sait qu'il a 102 ans, mais regarde, son 102 (rire) ans, il est jeune. Il est jeune, son 102 ans. Tom Brady va être bon. Il vient de signer deux ans avec Tampa Bay. Il est en shape. Ce gars-là se garde en forme comme personne d'autre. C'est comme un alien. Il est capable. Euh, Moi, Tom Brady, c'est un des winners qui arrive côté fantasy, bien sûr. euh, Avec les options qu'il va avoir en avant de lui, c'est sûr que Ça va l'aider. Il n'avait pas grand-chose avec les Pats, maintenant. De loin un gagnant. Maintenant, quelqu'un que j'ai classé comme gagnant aussi, que j'ai toujours à quelque part de proche dans mon cœur, Todd Gurley. Euh, je vais m'expliquer pourquoi c'est un gagnant. Euh, c'est vraiment une question de santé. Je chantais qu'avec euh, les Rams... la.. la la confiance n'était plus là. Hein, ben on, on, on entendait parler de ça. Qui c'est qui pourrait le prendre la place? Tout ça. Il a quand même fini un euh, running back dans le top 20 l'an passé. Il a, il a quand même bien fait. Pas dans, les, pas dans ce qu'on s'attendait de lui. Là, mais cette année, avec les, Fal- les Falcons, a vraiment la confiance autour de lui. Je crois que ça va être un gagnant contre les Fantasy. Todd Gurley lorsque je regarde ses stats en fait
0: au fil des années, il y a eu des années absolument incroyables. Euh, bon quand il est rentré si on veut de début 2016, 2017, euh, 2018 même c'était tellement payant avoir Todd Gurley et là c'est bon, il y a une corrélation très claire encore une fois avec la o line euh, qui fait foi de tout, regarde, pour les running backs encore plus, là, honnêtement, moi, je commence à, plus que je regarde, plus que j'analyse, plus que je check mes affaires, les corrélations qu'il y a entre les productions des running backs, les productions des gars, euh, des carrières mobiles, mettons, et les O-lines sont évidentes. Euh, Écoute, c'était une O-line qui strugglait beaucoup avec les Rams, ils ont fini 26e dans la Ligue en 2019, donc pas bon. Pire saison de Gurley depuis Euh, 2007. C'était la pire O-line qu'il y a eu, pire saison, je veux dire, c'est clair et net. Même affaire, maintenant, on se retrouve à Atlanta. Euh, écoute, PFF les a rankés comme étant la onzième meilleure unit l'année passée, malgré la blessure de leur choix de première ronde, Chris Ledstrom. Fait tu sais, c'est sûr que ce gars-là revient. Moi, je pense qu'on va avoir ce qu'il faut avec une Nada qui est bien rodée par Matt Ryan. Je
1: pense qu'une situation favorable. C'est pas pour rien que c'est soit des gagnants qui arrivent. Là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, regarde. Go, all in sur Gurley. On vient de parler de deux gars, justement, dans, dans cette émission-là. On vient de parler de Drake et qui peuvent sortir late first round. Fait que tu vois-tu le, le, la qualité que tu peux avoir late first round, aller chercher des bons receveurs par la suite, c'est pour ça qu'on on va le dire, on va cette année, on veut que vous compreniez cette année, un choix de fin de première ronde, si vous avez cette place-là dans le repêchage, c'est super bon comparativement à exemple à l'an passé.
0: Puis, mais, puis Gurley devrait sortir fin de première ronde seulement dans une ligue comme la nôtre à 16 équipes, à mon avis. Sinon, ouais. si on est 12 ou des choses comme ça, je pense que c'est un gars plus début-milieu de deuxième ronde. C'est un mm-hmm. gars qui traîne beaucoup de risques, mais demeure que dont Todd Gurley, à mon avis, son upside va nettement... Si, s'il avait commencé l'année avec les Rams, je ne l'aurais pas ranké aussi haut que je l'ai fait maintenant qu'il est avec les Falcons. Mettons-le comme ça. Oui, c'est, euh, c'est ça. Le dernier qu'on veut mentionner, en fait, qui... Bon, c'est vraiment un gagnant. C'est David Johnson qui était... Euh, écoute, il était déjà... Euh, il n'était même pas à poubelle. Écoute, il était perdu dans le compost, là, lui. Et, et On le reverrait jamais. Mais là, finalement, il ressuscite, si on veut, ressort de ce de ce tas de compost, ma foi, et (rire) revient, en fait, il a euh, miraculeusement été échangé dans le trade avec DeAndre Hopkins, que personne n'a encore compris. Euh, Et là, ben, le voilà avec les Texans de Houston, qui reprend, en fait, son rôle qu'il avait initialement, ben, jusqu'à 2018, si on veut, de workhorse avec les Cards, le voilà maintenant avec les Texans.
1: De dire que c'est un gagnant qui arrive dans sa nouvelle équipe, on on se mouille pas trop. Euh, c'est pas très difficile d'être gagnant après la, après la saison exact. côté fantasy. Sauf que euh, une boîte à surprise, David Johnson cette année, s'il est capable de rester sans, en santé avec un gars comme Deshaun Watson à côté de lui, des receveurs corrects, t'sais, je dirais corrects, un petit peu en haut de la moyenne si tout le monde réussit à rester en santé. Euh, pourrait être impressionnant, David Johnson. Il nous a démontré des belles habiletés à attraper des ballons aussi dans les années passées, quand il était en santé. Donc, euh, non, moi, là euh, je l'avais mis au début comme à éviter. Maintenant, j'hésite. Tu regarde son classement 22e running back je le classe. Euh, c'est, c'est très loin pour un gars comme lui. Là, donc, euh, ça reste euh, très impressionnant. Pas impressionnant, mais ça reste quelque chose qu'il va falloir regarder de près là, pour ce qui est. Ben, C'est une rare parce que c'est rare qu'on peut aller à ce
0: rang-là, si on veut, comme tu as parlé de 22e dans le draft, et retrouver un running back qui a un upside qu'on a déjà vu. Un upside qu'on sait qu'il peut atteindre parce qu'on l'a déjà vu faire ça. Maintenant, bon, est-ce que c'est le même running back que ces années-là? Non. Évidemment, les blessures l'ont rattrapé. C'est sûr qu'il y a un lien avec ça dans sa baisse de production à Arizona. Mais... Le coach, en fait, Kingsbury, a clairement montré qu'il ne voulait plus l'utiliser David Johnson. Il a sorti complètement du scheme. C'est ce qui l'a fait effacer a toujours dépendu d'un gros volume pour être productif, David Johnson. Il a été un workhorse. C'était de cette façon-là qu'on pouvait garantir une production pour le fantasy au fil des années parce qu'il a tout le temps été là comme étant un gars qui touchait énormément au ballon. Maintenant, ça va se répéter clairement avec les Texans. Donc, je pense qu'évidemment, il y aura, il y aura un upside de son côté. Puis, il y aura la chance peut-être de revenir à ce qui était. Je pense pas que ce sera un number one ou un top 5, mais il y a un upside pour finir l'année. Si finit dans le running back 1, euh, donc, top 12, top 14, bien écoute, chapeau, puis je ne serai pas surpris.
1: Yes, un petit nom que je voulais plugger aussi là, pour les, les gagnants qui arrivaient, tout dépendamment du draft qui aura lieu bientôt, un gars comme Jordan Howard qui vient d'arriver comme running back 1 à Miami, euh, je me demande ce qui va se passer au draft, mais ça pourrait être aussi un gagnant, mais pour l'instant, je le voyais un petit peu plus loin, là, mais je vais quand même prendre le temps de le plugger. Exactement, puis là écoute, on
0: a passé la catégorie des gagnants et là euh, on va se bidonner un petit peu, on y va avec les perdants donc on commence avec les perdants qui sont restés là où ils étaient donc qui étaient des losers et qui sont toujours des losers euh, On commence avec le wide receiver euh, à mon avis honnêtement, il n'était pas un loser l'an passé mais là cette année, le pauvre, il est pas à peu près, c'est Julian Edelman. Euh, mm. Écoute, a terminé quatrième l'année passée pour le plus de targets et de réceptions. A terminé wide receiver 6 pour les catches par match. Euh, écoute, c'était astronomique. Depuis le début de l'année 2018, là, Edelman il a fini top 3 parmi toutes les wide receivers de la ligue pour les réceptions dans le red zone, les verges dans le red zone. Évidemment, c'était avec Brady. Je vois rien de ça avec un Stadium ou un Royer, honnêtement. Non. C'est vraiment malheureux. Il y a une connexion qui est connue avec Brady,
1: puis là, il vient de la perdre. Non, c'est, c'est clair. C'est un loser. Et il reste dans cette équipe. On ne sait même pas si ça va être qui le Kiwi partant l'an prochain. Donc, automatiquement, ça devient un loser. Un loser. Maintenant, vous connaissez un petit peu la manière que je m'enligne sur Man. Je crois qu'il va sortir très tard, justement, pour les fantasy. Je pense qu'il va avoir son lot d'or là, dans une équipe. Euh, running, back, running back, wide receiver 19, que je l'ai classé l'an prochain. Donc, ça reste quand même haut, mais rien à comparer avec les statistiques qui nous habituent avec Tom Brady. Donc, euh, oui, est un loser là, avec euh, sa situation présente. Maintenant, un autre loser. J'ai nommé John Brown, Johnny Brownie, à Buffalo. Euh, un vrai loser, ça aussi, avec l'arrivée de Stéphane Diggs avec un, un QB 0 accurate, un des pires ou le pire de la Ligue, comme on a dit euh, John Brown, là, qui va nous arracher cette année. Laissez-vous pas avoir avec ses statistiques de l'an passé. Écoutez-nous, parce que c'est un gars qui va dropper dans les drafts, ça c'est sûr et certain. Écoute, il a terminé wide receiver 24 l'année
0: passée, sur une base de points par match. Euh, il a quand même terminé 13e dans la NFL pour le target share. Tu sais, euh, avec un grand 13e qui est quasi un wide receiver 1 pour les targets, a donné wide receiver 24, dès qu'ils n'étaient pas là. Euh, L'offense des Bills, qui est le 25e de la Ligue pour le pourcentage de jeux par la passe. Écoute, il n'y a aucun upside là-bas pour John Brown. Euh, Dans un vrai match de football, si on veut, ça va être une arme incroyable. C'est sûr que le le tout qui est l'offense des Bills va être super intéressant si je suis un fan, mettons, des Bills. Mais pour, pour nous qui regardons un à un chaque gars dans une production que ça nous prend pour le fantasy, il n'y a pas d'upside pour John Brown. Euh, écoute, je le projette dans le coin d'un top 35-40. Écoute, on est à des années-lumière là, du top 20 qui était l'année passée. Ça, c'est, c'est, c'est clair dans mon cœur.
1: Moi aussi, euh, totalement d'accord. John Brown, es un loser cette année. Désolé, je, tu m'as rendu de fier service en l'an passé, mais l'an prochain, je ne te repêche pas. T'es un loser. John Brown, t'es out.
0: Le troisième, en fait, qu'on va parler, c'est le wide receiver Keenan Allen. Et là, Jay s'est déjà montré vocal, si on veut. Là, il, s'est, il s'est montré assez clair sur sa position. Écoute, je vais y aller bien vite, Jay. L'efficacité d'Allen, à mon sens, à moi, là, ça a tout le temps passé par un haut volume de target. En carrière, il a dépassé neuf verges par game seulement une fois en moyenne dans une saison. Puis il a surpassé 6 de dans une saison seulement une reprise. C'est sa rookie season en 2013. Euh, depuis, il a toujours eu un incroyable volume de target, et là, n'a jamais pu aller plus haut que ça. Euh, je pense pas qu'avec
1: Tyrod, ça va pouvoir s'améliorer. Moi, je pense que ça lui fait mal. T'es, malgré le fait que Tyrod, certains croient en lui, ce n'est pas à cause qu'il va lancer le ballon profond, profondément, ça va être à cause qu'il va courir avec le ballon. Donc, peu importe ce qu'il va faire, je pense pas. Le gars n'a même pas joué l'an passé. Là, donc, euh, Keenan Allen... Malheureusement, tu es un loser. Regarde, je l'ai classé receveur 26. C'est loin, je sais que c'est loin. Mais regarde, c'est ça, c'est rendu ça, la réalité. C'est ça. Mais oui. Tu l'as, tu l'as receveur 16, mais je serais pas surpris de te voir euh, descendre. Qui... Ah, là, je veux pas t'influencer, mon père. Non, mais ça se pourrait, mais bref. C'est oh, écoute. un loser on a tous en tête que
0: Tyrod Taylor c'est une drop incroyable qui est pas capable de passer un ballon puis que Philip Rivers s'en va puis là il euh, y a que des poubelles qui s'en viennent c'est tu faut pas sous-estimer non plus Tyrod si je veux dire Anthony Lynn là, il veut décider d'y aller avec lui c'est pas parce que le gars est incompétent là, il, il est capable moi je pense qu'il va pouvoir aider Allen à produire mais c'est juste que euh, le upside dont je vais toujours parler, qui est la première chose que je recherche moi d'un gars que je vais drafter ou que je vais aller chercher, bien, il n'y en a pas pour Keenan Allen. Je ne pense pas qu'il va pouvoir aller chercher plus parce qu'il va clairement avoir peut-être plus de qualité en termes de, euh, des ballons qui sont plus mieux distribués si on veut. Il sera probablement plus open sur ses targets en moyenne. Mm-hmm. Mais demeure que euh, c'est pas les targets à Philip Rivers, ce c'est pas les, les,
1: les, le volume en fait de targets que lui procurait euh, Philip Rivers. Non. Donc euh, Edelman, John Brown, Keenan Allen, vous êtes nos losers qui restent.
0: On complète avec les losers maintenant qui arrivent. Donc les losers, là, ceux qui ont changé de destination, mais qui vont. On va avoir une, une petite diminution côté fantasy à nos yeux. Euh, bon, Jay, je te laisse commencer, en fait. Euh, je veux t'entendre sur le wide receiver qui est maintenant avec les Saints.
1: Euh, ça va être Emmanuel Sanders. Oui, regarde, c'est, c'est un nom que... Moi, je, tu sais, je l'ai ranké quand même assez haut, Emmanuel Sanders, mais je veux le classer en tant que loser comparativement à ses productions des années passées. Non à ce qu'il va pouvoir faire, mais avec ses productions qu'il a déjà eues dans le passé, c'est un gars qui est habitué d'avoir 20-25 des ballons lancés au receveur. Regarde, tu dans le coin de Michael Thomas, c'est sûr que ça ne sera pas ça. C'est beau s'il y a 15 des ballons qui sont, qui sont lancés vers le wide receiver en lien avec Michael Thomas. donc C'est là que je vois la drop. Il va avoir son impact fantasy, c'est sûr, sauf qu'il va avoir une drop côté qu'est-ce qu'on est habitué avec Emmanuel Sanders à voir année après année. Fait c'est pour ça que je l'ai classé comme étant un loser qui arrive. Écoute, moi, je veux continuer avec
0: maintenant le running back qui est Melvin Gordon. Euh, en fait, si on commence une note positive avec Melvin Gordon, les touchdowns, en fait, devraient pas diminuer. Il a fini cinquième l'année passée pour les courses à l'intérieur de la ligne de 5. Il a moins de 4 verges seulement en moyenne depuis 5 dernières saisons. On ne l'amène certainement pas pour ne pas lui donner des goal line carries. Il a quand même 23 touchdowns à ses 24 derniers matchs de Melvin Gordon. Donc Cette production-là de touchdowns ne diminuera pas. Maintenant, L'année passée, en fait, Gordon a eu un excellent 17 touches par game. Il a fait seulement 12 matchs. Euh, je viens de parler de Drake, là, en fait, qui est dans le top 10 de la ligue à 19 touches. Ben là, que euh, 17 pour Gordon, c'est très respectable. Et avec tout ça, on n'a pas pu faire mieux que Running Back 22 en FPPR euh, et Running Back 26, en fait, si on y va pour une base par match. Écoute, c'est pas bon. Là. Il n'a pas réussi à être productif. Austin Eckler n'est plus dans les parages. Mais là, il y a non seulement Lindsay, il y a aussi Freeman qui, au moment où on se parle, est toujours dans l'équipe. Euh, Drew Luck est définitivement plus mobile que Rivers, donc une option de plus sur la gold line qui va peut lui enlever des carries. Euh, c'est certain que son volume ne sera pas suffisant. Gordon, à mon avis, c'est un low-end running back 2. Euh, il, ouais. le, 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 roof, le, le plafond, là, comme on dit, le ceiling, n'est vraiment pas haut pour... Euh, Pour Melvin
1: Gordon, il y a a trop de monde là-bas. Il y a définitivement des gens qui vont le drafter trop haut cette année, dû à son nom. Dû au nom de Melvin Gordon, c'est un gars qu'on est habitué de voir top 10, top 5 même dans les années passées. Moi, l'an passé, j'ai tradé pour Melvin Gordon. J'aurais peut-être pas dû non plus. C'est des noms. L'an passé, tu parlais des... Que Melvin Gordon a eu du succès dans la Red Zone à l'intérieur du 5. Ben, Philip Lindsay a eu du succès aussi l'an passé à l'intérieur euh, dans la Red Zone. Il a fait 7 touchés. Il a eu une bonne efficacité en dedans du 10. Donc, euh, c'est des statistiques qu'il faut regarder. Puis, bon, Qui sait maintenant qui va être le primary dans la Red Zone Ça reste à voir, mais c'est des corsets qu'on n'aime pas vraiment côté fantasy. Donc, euh, Melvin Gordon, c'est un loser aussi. Puis, regarde, je vais compléter Pat avec Robbie Anderson. Qui arrive avec la, le, les Panthers, la Caroline. T'as un DJ Moore qui est, est encore là. T'as un Curtis Samuel qui est encore là. Puis en plus de ça, on a parlé en introduction, t'as un mec qui vient de signer un contrat là-bas. Bon. Bon. On coupe le ballon comment? Là? On peut pas l'envoyer à tout le monde en même temps, le ballon. C'est ça, mon Et moi, puis on, s'entend que, on s'entend que couper le ballon, tu te dis on une grosse, grosse partie du ballon. Tu coupes le ballon
0: en deux, puis t'en donnes une moitié à McCaffrey, puis tu coupes le reste après, là, tu sais.
1: Non, c'est ça. Puis tu sais, l'an passé, c'est sûr, c'était pas Bridgewater qui était là comme QB. Donc, on va peut-être mentir sur t- certaines stats, mais on connaît un peu Bridgewater. C'est pas le gars qui est reconnu pour lancer autant le ballon que Drew Brees, là, comme il était avec Sims l'an passé. Il va lancer son 25-30, max 30 ballons par game, sinon ça va être des courses avec McCaffrey. Comment tu vas faire l'an passé les Panthers, c'est 55% de leur passe aller au wide receiver. C'est dans les plus bas de la ligue. Donc, à partir du 55%, tu fais ta pointe de tarte, puis là, tu mets, OK, DJ Moore doit avoir du ballon, Curtis Samuel, Robbie Anderson, McCaffrey et Ian Thomas doivent avoir du ballon. Donc, c'est pour ça que je le classe comme un loser, parce que, oui, il va connaître des bons matchs, mais ça va tellement être incertain sa production que je me torse et ça va être un loser pour le fantasy.
0: Ça fait le tour en mm-hmm. fait de notre mailbag aujourd'hui. Donc le facteur était passé, Ils nous avait donné beaucoup de bons courriers puis là ben, on, on y a répondu. Euh, mm-hmm. Écoutez tout le monde, on vous invite à aimer, on vous invite à suivre et à partager nos pages Facebook et Instagram à Fantasy Podcast et à nous suivre sur Twitter à Podcast donc à commercial P O D C A S Q U E. Euh, chaque mention j'aime encore une fois, chaque commentaire, chaque retweet, euh, chaque partage, ferez ce que vous voudrez honnêtement, mm-hmm. euh, chose. Ça nous aide beaucoup et on l'apprécie énormément. Donc, n'hésitez pas à le faire.
1: Oui, et n'hésitez pas non plus à nous réécrire un mail comme vous venez de faire gmail à commercial gmail.com. On va prendre le temps au Pat, de répondre à vos questions via un podcast exclusif, une émission exclusive pour vous. Donc, n'hésitez pas à nous écrire. Nous autres, ça nous fait plaisir. On aime ça voir donc, les, les questions les plus loufoques ou les questions les plus sérieuses, n'importe quoi. C'est super bon. Donc n'hésitez pas à nous écrire à notre adresse Gmail.
0: Dans le prochain épisode, on se les fait demander à gauche et à droite. Et bien là, on va vous le livrer. C'est le Mock Draft 2.0 en prévision du draft du 23 au 25 avril. Alors attention, gros prochain épisode. Je me suis préparé énormément. J'ai aussi... Là, on, on vous arrive avec quelque chose de gros. Merci tout le monde d'avoir été là. Passez une belle fin de journée. Salut, ciao.
1: Ciao.